Carol Mercedes. Olá pessoal, meu nome é Fabrício Dias. E nós estamos aqui para mais um episódio do Chama a Clínica, hoje sem uma guerreira. Sem a nossa companheira, nossa parceira, doutora Amanda, infelizmente não pôde estar aqui hoje. Tá nós vamos dar um salve, vamos Be te representar aqui, Beijo, não vai ser a querida. mesma coisa, amiga, Melhoras sem você. Melhoras para você, é, daqui a mas... pouquinho você está de volta aqui com a gente. Exatamente, prometemos... É, tentar cumprir e, e não deixar a falta da Amanda. Isso, exatamente. Vocês vão sentir, a gente vai sentir mais falta dela do que vocês. Exatamente. <risos> é, e vamos falar mais um episódio sem, do podcast semanal Chama Clínica, trazendo sempre um pouquinho do conteúdo de clínica médica, conteúdo de medicina e um pouco de conteúdo de vida também, não é isso? Exatamente. A gente vai falar, sempre fala de é, não só do de teoria médica, né? Casos clínicos, igual a gente já fez, já a gente já falou de é, é, temas médicos, a gente inaugurou recentemente o Top 5. É né? verdade. De, é, Nós já pneumonia. temos algum assunto em 30 minutos, Top 5, caso clínico, caso clínico e assuntos em geral. E assuntos em geral, que a gente gosta muito, a gente sabe que eu acho que principalmente os, os estudantes de medicina querem saber um pouquinho sobre a vida do médico, né? não só medicina em si. E esse era um episódio que, desde antes da gente colocar em prática o Chamar Clínica, a gente já tinha vontade de fazer. Exatamente. Porque, querendo ou não, a gente sempre se pega lembrando de alguns casos legais que a gente já passou, alguns casos emblemáticos, alguns casos desafiadores. E a ideia é a gente trazer hoje perrengues. Exato. É, perrengues também. Não é? É, perrengues, perrengues. É, casos Isso. marcantes. Isso. É, dificuldades do nosso dia a dia... Assim, casos que nos desafiaram, né? Muitas vezes, é, casos muito desafiadores, assim, não só do ponto de vista técnico, do ponto de vista teórico. Verdade. De, mas também do, da, do nosso dia a dia, da relação com o paciente, da relação é, do médico, né? Então, assim, da relação médico-paciente, da relação entre, entre médicos, relaço, relações que pa, sobrepõem só a doença ou o paciente naquele momento. Podemos falar que são os bastidores da medicina. Exatamente, <risos> o lado B da medicina. É, acho ótimo. E vamos, então, começar com o quê? Um caso marcante ou um perrengue? Pode escolher. Hum, um, perrengue, um perrengue. Um perrengue? Um perrengue, um perrengue. Pode falar, então, você primeiro. Um perrengue. Eu acho que... O maior eu, perrengue. Uma, eu não tenho dúvida do que o caso que eu vou contar aqui. <risos> Será que eu sei? Ah, deve saber. Esse caso foi muito marcante, vai saber, sim. É, a pandemia do Covid, eu acho que assim, Nossa, fez a gente perrengues. passar vários perrengues, várias dificuldades, vários problemas. Né? Então, assim, a gente viveu uma... Eu falo que uma época que talvez tenha nos dado o maior aprendizado do ponto de vista técnico e não técnico, né? Em medicina. E o... É, e a, na, e, com vários desafios, uma doença nova, aquela dificuldade enorme. A gente, sem dúvida nenhuma, se a gente for um, um momento que a gente passou mais perrengue foi o Covid. É verdade, a gente parava pra, e, e, e pensava assim, gente, nós estamos vivendo uma pandemia. Exatamente. É bizarro. E assim. vivendo mesmo, né? Assim, vivendo, é... com todas as angústias, a incerteza. A população toda passou por isso, mas trabalhar com isso foi realmente muito marcante. Muito difícil, assim. E hoje, a gente olhando para trás e vendo tudo que a gente passou, é, tudo que a gente viveu, assim, 
em determinadas situações no hospital, né, tanto na enfermaria quanto no CTI, por exemplo, hoje a gente passa, vai discutir com o releito na UTI ou mesmo na clínica médica, a gente, tem hora que eu paro e penso, falei, meu Deus, é, isso aqui com Covid, que caos é, que era, assim, nossa. é aquele caos, aqueles pacientes graves, né, assim, aquelas famílias angustiadas, sem poder ser, ver seu, seu parente. Notícia por telefone. Exatamente, terrível, assim, tendo que desenhar uma narrativa para o familiar entender como o doente estava. Realmente foi um momento, um dos momentos mais desafiadores da gente. E a distância que se impôs, né, assim, Exato. de tudo. Isso. Eu acho que foi um momento que a gente... Hoje a gente olha para trás, tem um aprendizado, tem as, algumas lembranças boas, alguns momentos que a gente sofreu, mas, em geral, a gente viveu muito bem, assim. É, a gente conseguiu passar por isso de uma maneira muito leve, ou tentou passar de uma maneira mais leve. Acho que e, foi o mais leve possível. É, exatamente. E aprendeu muito, né? Acho Nossa, que o aprendizado mas... foi enorme. Mas o perrengue, então, essa introdução toda para falar do perrengue. <risos> é, um plantão... No Covid, eu estava no hospital que eu trabalhava, tinha quatro UTIs em quatro andares diferentes e a gente estava no auge do Covid. As quatro UTIs, os 40 leitos do hospital, eram leitos Covid. Todos os leitos ocupados por Covid, o hospital tinha uns leitos de contingência para não atender os não-Covid, mas os quatro leitos eram o. É, os 40 leitos eram de Covid. Eu estava de plantão. Nessa semana, eu lembro que eu dei, era o terceiro plantão noturno que eu dava, na época eu, eu, eu coordenava a UTI, é, então tinha um buraco na escala, furos <risos> enormes. Todo e eu, mundo estava trabalhando com, igual louco. Assim, exatamente. Não tinha... Era muito difícil, assim, então as pessoas estavam trabalhando demais, a gente não tinha plantonista, e eu estava ter, ter o terceiro plantão noturno da semana. E o tanto de falta que tinha, tipo, abrir buraco em em questão de horas, porque a pessoa descobria que tava com Covid. Exatamente. Isolamento, Exato, não sei o quê, e aí tinha que cobrir, né? É, em cima da hora, assim. Te avisava de tarde que não podia dar o plantão à noite. Que Eu comecei momento, com uma síndrome de pau. Isso é uma beleza, assim. Foi um desafio <risos> quadruplicado. É. Aí a gente é, tava de plantão noturno, então, e eu e mais três colegas em andares diferentes do hospital. É, eu estava numa UTI, a UTI estava com 100% de ocupação, 10 leitos ocupados. E eu estava... É, e assim, alguns doentes graves, a gente naquele nos protocolos de prona, doente com ventilação mecânica Nossa, super difícil. É, assim, é, essa metade da UTI supinada, que é o paciente de barriga para cima, <risos> e metade da UTI gente, pronada, o paciente de barriga para baixo. Vocês não têm ideia do que é isso? De, de, é que, aliás, quem viveu tem ideia, quem, né? Mas... Quem, quem viveu tem muita ideia. Para os estudantes Deus. de medicina, é, um, é. é, é uma realidade que... Eles não passaram por isso ainda e espero que nunca passe, é. sinceramente, porque isso é um momento muito difícil. Então, por volta de umas duas, três horas da manhã, o plantão relativamente tranquilo, as coisas resolvidas na UTI. É... As UTIs eram fechadas, né? só tinha acesso na UTI para, é, paramentado e tudo. Eu, eu escuto alguém bater na porta da UTI. O, o conforto médico era próximo da saída do CTI, assim... Eu tava no conforto, eu tava até... Que horas que era? Era umas duas e meia, três horas da manhã. Ah, tá. Tá? É, eu tava até me preparando para até descansar um pouco. Aí eu escutei alguém batendo na porta e gritando. Eu falei, gente, que, que estranho. Aí peguei, eu peguei, aí eu saí, eu era a pessoa mais perto de lá, eu peguei e abri a porta a pessoa que tava lá. Um técnico do hospital, é, que eu trabalhava nessa época, o técnico, um técnico, um técnico de, da engenharia do hospital... Ele estava 
é, pálido, branco, com uma cara de assustado. Do, eu, Quase como poucas de um vezes que eu vi. Não como tem. Poucas vezes eu vi. Eu falei, Meu tudo Deus. bem, o que está que acontecendo? Ele falou, doutor, pelo amor de Deus. Eu falei, o que está que acontecendo? Você está passando mal? Não, doutor. O duto de oxigênio do hospital explodiu. Eu falei, não, como assim? Eu não estou entendendo. Não, não, lá no. no eu tava, Esse caso eu não sabia. Eu estava no 18 andar. Eu estava no 19º andar, naquela época, no 19 UTI. E tinha um duto. Era, era 17, 18, 19 e 20. Exatamente, uhum. os quatro últimos andares do hospital. Aí, no terceiro andar do hospital, é, tinha lá a tubulação de oxigênio, tinha uma central lá, essa central é, caiu uma pedra. Meu Deus. E, não sei de onde que apareceu isso, é, mas caiu, não sei se foi um. É, e estourou a tubulação de oxigênio do hospital. E eles tiveram que fechar o oxigênio do hospital porque estava vazando tudo. Aí a, ele veio me informar que... O hospital inteiro? O hospital inteiro, inteiro. Que a gente ia ficar sem oxigênio. Não, e nessa altura do campeonato, metade da UTI estava na ventilação mecânica. Não, a outra metade precisando, precisando de oxigênio. Precisando de oxigênio. Todo mundo ali precisando e de algum, oxigênio. De alguma forma, ou catéter, ou máscara. Tinha, mas, e fora... Até de alto fluxo, tinha tudo. Alto fluxo, fora os que não estavam na UTI também. Sim, sim, na unidade Meu de internação. Deus. A gente tinha leitos Covid, que assim, você tinha... Os pacientes com Covid no hospital, assim, a gente não falar 100%, é, 95%. Não, 95%. Estão usando oxigênio. Assim, só aqueles que estão em pré-alta, tudo que não estão fora do oxigênio. E na UTI, obviamente, todos estavam. Meu na minha UTI, alguns pacientes estavam em protocolo de prona, inclusive. É, eu falei, não. Aí eu perguntei para ele, falei assim, como assim? Me faz entender isso vamos ter que cortar o oxigênio do hospital. Eu falei, não. Gente, falei, isso é impossível. Falei, isso é impossível. Isso eu tô aí... sem acreditar. Não, eu falei, gente, isso é impossível. Aconteceu, gente, eu estava lá. E não é, isso não é conto de pescador. <risos> eu estava lá. E nem conto do Covid. É, é verdade. É... Meu Deus. E assim, e aí... Eu tô pálida agora. Não. Só de ouvir e essa aí, história. E aí, de repente, eu falei assim, não, esse, esse cara tá viajando, assim. Aí eu virei pro enfermeiro que tava comigo de plantão, o enfermeiro supervisor do, da, da UTI, e falei, olha, me deram informação com o oxigênio do hospital. É, estourou a tubulação de oxigênio, vai ter que ser fechado para reparo de emergência. Aí, esse, volta esse técnico, ó, e assim, a gente não vai conseguir arrumar agora de madrugada. Eu falei, você não tá, eu falei, eu falei, você não tá entendendo, eu preciso de resolver isso agora. Não tô conseguindo falar com o meu gerente, não tô conseguindo falar com a pessoa, o, meu, o engenheiro responsável, eu vou ter que fazer, é, e, e eu não consigo fazer o reparo disso agora. Eu falei, eu falei, eu falei senhor, você não tá entendendo. Isso é uma emergência. Pacientes vão morrer. Aí ele, ele tá assim, eu, doutor, eu sei, mas eu não consigo fazer nada. Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei ali. Aí, na, na época, eu era o plantonista da, que tava no, nas UTI de plantão, por ser um buraco na escala, eu era o plantonista mais experiente que tinha. Não, mais, e que conhecia mais, tempo de casa, mais né? Isso. É, o que mais... Que isso faz muita diferença nessas horas, né? Exatamente, que tinha mais tempo de casa. Aí, todo mundo começa a me ligar. Começa... Tá, Fabrício, o que está acontecendo? Como que a gente vai fazer? Eu falei, gente, assim, vamos, vamos fazer um plano de contingência aqui. E assim, e desesperado. Aí, tentando ligar para o pessoal da engenharia do hospital. E assim, e aí é que a gente falei, vamos ter que traçar um plano de emergência nessa situação que está aqui. E aí, o que, que a gente fez? É conversando, discutindo, liga para a direção do hospital, e assim, de madrugada, 
ninguém atende o telefone. E assim, eu... E, e liga caos, pro... de caos. Mas caos o caos completo, completo, completo. Meu Deus. Vou pro... Vou pro... É, a, pro bloco cirúrgico, eu falei assim, vou pegar as balas de oxigênio, todas disponíveis. Fomos, fomos atrás de todas as balas de oxigênio disponíveis do hospital. Pegamos tudo que o, tinha. O PS, o problema é que essas balas... É, 95% das vezes que a gente precisa também. Ou elas estão na metade ou elas estão no vermelho. Exatamente. E mais que isso, gente, né? Isso é o um caos. A gente vai transportar alguém. Sempre tem que checar. Isso até é uma dica. Sempre confira exatamente. se a bala de oxigênio está com oxigênio. Não, é, transporte oxigênio se uma bala pela metade. Nunca façam isso. Nunca. É. Tem que estar tá cheia. Tá doido. Mas aí pegamos as balas. O problema, o problema é que eu estava com uma bala de oxigênio ligava no ventilador num paciente com FI de 100% ah, não, cabronado. Ela durava. 15 minutos, Meu 20 minutos Deus no máximo. E aí a gente... E, e, mas eu falei, assim, não tem jeito. Na UTI que eu tava, na ocasião, tinham dois pacientes pronados. Na UTI, do, que tava no andar, no andar de cima, eu tinha, tinha seis pacientes pronados, em protocolo de prona. Alguns pacientes gravíssimos, gravíssimos. E aí a gente traçou um plano de ação para tentar... Minutos, né? É, é, alguns minutos, e aí conversando com o um técnico lá do, da engenharia do hospital, falou assim, quanto tempo você precisa? Ele assim, eu preciso pelo menos de uma hora. Eu falei assim, olha, você, tem, você não tem uma hora. Falei, a gente tem... Ah, não, mas eu preciso de uma hora. Menos de uma hora é impossível. Aí que a gente falou assim, então... E, o oxigênio vazando, uhum. vazando lá embaixo. Eu falei assim, então a gente vai... Você corta o fornecimento de oxigênio cinco horas da manhã. Isso já era umas três e meia. 5 horas da manhã, até lá a gente vai planejar aqui, 5 horas você troca, pegar as até 6 horas da manhã a gente vai ficar uma hora uhum. é, se virando aqui na UTI. E aí a gente traçou um plano de catástrofe. Nossa. Literalmente de catástrofe. Pegamos aqueles, aqueles pacientes que estavam mais graves, colocamos uma bala de oxigênio, aí a gente falou só... Os pacientes mais graves, eles vão ter que adaptar aqui. A gente não vai conseguir ter oxigênio para uhum. eles muito tempo. Então, vai ter que ser rápido. É... E os pacientes que estavam em cateter nasal, a gente ia... ou cateter nasal de outro fluxo, a gente ia desligar o oxigênio. Eu não tinha bala de oxigênio uhum. para todo mundo. Eu não tinha oxigênio para todos. Eu falei assim, eu vou colocar nos pacientes que estão mais graves, uhum. é... vou gastar as balas com ele. E nos que estão em ventilação mecânica, que eu consigo ambusar, uhum. porque eu vou gastar menos oxigênio, uhum. nós vamos ventilar ambusando, nós vamos tirar ele do ventilador, porque o ventilador consome oxigênio muito rápido, uhum. Uhum. e as balas não iam durar. E assim fizemos. Cinco horas da manhã, eu, parecia um filme, assim, eu Nossa. falo que parecia um filme, na hora que bateu cinco horas da manhã, arrepio. que desligou o oxigênio, me fez pensar, você tá num... Cê, cê tá num, num, num num lugar que você depende, num navio, por exemplo, que você fala assim, agora pagou tudo, eu vou ficar à deriva aqui durante uma hora uhum. e depois volta tudo uhum. ao normal e eu vou ver onde eu tô, o que, uhum. que eu vou fazer. E assim foi. E assim, a gente se revezando, uma hora se revezando, ambusando. Eu passava em frente aos boxes dos pacientes que estavam com oxigênio desligado. Eu via pacientes saturando 80%, Nossa. 85% e eu, eu falava, Rezando, gente, falei, gente... Não é, tem jeito. A gente conseguiu, no meio desse caminho aí, algumas balas que conseguiram na endoscopia do hospital, uhum. tudo. Aí eu comecei a revezar. Eu deixava um, um oxigênio 10 minutos num paciente que estava no cateter nasal, corria, botava no outro paciente mais 10 minutos. A gente começou a fazer um rodízio, um rodízio de oxigênio. 
no, no, no CTI. E, e foi, e foi. E quanto tempo aquilo... que ele demorou para consertar? 55 minutos. Nossa. Foi assim, foi surreal. Foi os, falo que foi os 55 minutos que duraram mais da vida. anos na minha vida. Tá louco. Porque é muito, foi muito difícil. Foi assim, e, e acabou que desse, assim, no, no, no saldo infelizmente negativo, um paciente que já estava muito grave, eu acho que ele faleceria mesmo de qualquer jeito, mas ele faleceu um paciente dos 40 que estava na UTI, os outros não morreram uhum. por, esse, por conta desse episódio, né? Pode ter vindo a falecer depois por outros motivos, mas esse não. Por esse motivo não, a gente não teve nenhuma parada cardíaca, é... A gente não teve nenhum, nenhum, nenhum dano maior, assim, aos pacientes. Mas foi a, a, a hora que eu menos vi passar. Eu não vi a hora passar. E, assim, eu olhava... Eu tava nos boxes, assim, rodando os boxes da UTI. Oxigênio, vendo a... A gente via no rosto das pessoas ali que estavam trabalhando o desespero de falar assim, olha, vai chegar, pode chegar um ponto... De não ter. De não ter o que fazer mais. De no que o que fazer. Não, literalmente, uma bomba relógio sendo desarmada Exatamente. e você contando segundos ali. Exatamente. Assim, Nossa. você tava, tava correndo contra o tempo mesmo. Correndo contra o tempo. Mas você tinha que ter contado essa história depois, porque assim, a minha <risos> tem a menor graça. Não, vai ter graça. Esse super aí, você super graça. Não, você mas entregou tudo. Foi um perrengue, assim, que eu não, se eu não sei, eu não sei que eu vou. Se eu vou eu, não, eu, eu acho que vai ser tomara difícil que não, passar por assim, outra coisa parecida tomara que na não, vida. Mas eu, é, isso é uma história que me marcou. Me, Nossa! Do, das histórias do Covid, assim, a gente viveu muita coisa, né? A gente viveu muita. No Covid, no nosso dia a dia, a gente vive muitas histórias. Muita, não, tem muita coisa. Muitas, a gente vai falar um pouquinho de histórias é, difíceis como essa, mas vamos falar de história legal também. Mas é, essa, sem dúvida, foi a mais difícil. Foi, assim, muito complicado. A gente ficou. Hoje, hoje as pessoas estavam de plantão comigo nessa época. Dá pra época. pensar um pouquinho do que, que o pessoal do Nordeste viveu com aquela falta de oxigênio, né? Assim, sim, Que sim. drama, né? Que foi. Dramático. Países da América da é... Latina, né? Vivendo falta de oxigênio, vivendo falta de insumo mesmo. É, é uma tragédia, gente. Assim, eu lembro a que... A gente viveu... A gente passou por momentos que a gente... Eu, pelo menos, assim... Sim. Eu nunca imaginei... É, aquela situação de você ter que escolher, tipo, quem que eu vou levar para UTI, quem que eu não vou levar, porque não tinha leito de UTI para todo mundo. E olha que a gente está falando de um centro onde a gente tem infraestrutura. E de, e de um hospital, um deles que a gente trabalha, é, que tem muita estrutura. Muita, então, muita. Assim, a gente nunca pensou passar é, por isso. E passamos, assim, nesse hospital, inclusive, situações que a gente teve que até escolher qual ventilador é, que você vai ligar com o paciente, é. né, assim... É, uma, uma das lembranças desse, desse período um, 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 uma enfermaria que a gente teve na época assim, uma enfermaria com eram mais de 40 pacientes que a gente nunca viu isso tanto de pacientes assim e doentes gravíssimos né a gente entubando o paciente na unidade de internação é. então assim é mas sem dúvida mesmo passando por isso tudo eu fiquei, eu acho que mais uns dois, três dias sem dormir depois não, dessa... Não eu cheguei em casa no dia do, nesse pós-plantão, eu, eu, eu fiquei acordado, assim. Eu né? acho que, é, não, até hoje não deve ter caído a vida do que, <risos> que aconteceu. É, foi terrível, assim. Porque, meu Deus, foi, foi, uma, foi uma experiência Bom, gente, muito legal. Então, acabou o episódio com essa história aí. <risos> <risos> então, não vou falar mais nada. 
<risos> ah, mas... Tô consternada. Mas vamos contar umas histórias boas também, Bom, porque assim, senão, senão a gente vai falar só de... Mas, é, assim, então, eu... Vou ligar o violino aqui. Então. Perrengue só não dá, né? Assim, é perrengue... E é legal isso, assim, como que medicina é fantástico e a gente ama muito por isso, assim. É porque a gente passa e todas essas dificuldades, a gente, todos esses perrengues mesmo, igual a gente tá falando, mas... A gente, a, a, a gente gosta tanto que isso ensina pra gente muito, né? É. Então, é muito legal. Os nossos residentes, isso é muito legal, as meninas que estão assistindo aí vão lembrar. Elas gostam muito de falar, assim, é, é, os R, atuais R2, né? Porque uhum. né, eles, elas entraram, eles entraram no auge do Covid. Exato. Então, elas Sim. falam, falam assim, não, se eu passei por isso, eu passo por qualquer coisa. Porque, pensa... Eles acabaram de entrar na residência sem experiência. A gente com certa experiência, você mais experiente do que eu. Mas, assim, é, se a gente já, já passou por tudo isso com tanta dificuldade, com tanta incerteza... Quando... Imagina os meninos entrando no hospital, na residência. É, começaram a vida profissional deles numa situação é, dessa. Né? Então... Numa situação dessas. E é, todo mundo espalhado aí pelo Brasil, é, todo mundo que assiste a gente. É, com certeza, assim. É Não, até... deve ter mil histórias. Manda, aproveitar e pedir para vocês mandarem histórias. Mano, escreve lá no, escreve no, nos no comentários. Escreve no nosso canal, no, é, no, pra gente... No YouTube, pra gente saber desses, dessas dividir, histórias de vocês também. É, e a gente traz aqui no próximo episódio algumas dessas histórias. Boa. É, bom, assim, o meu não vai ser nada semelhante, eu escolhi, pensando aqui em algum perrengue, na residência tem vários que a são super A residência é um ambiente divertidos. ideal de perrengue, <risos> super. É o melhor momento e, de passar perrengue na residência. É, e quando eu tava na, na 4, que é a equipe que a gente trabalha, na, minha, na, na residência que eu fiz, né, lá... É, a gente rodava entre várias equipes, três equipes. E aí, eu, meus dois primeiros meses for, foram numa equipe, e aí, logo que eu entrei na equipe, é, um dos primeiros dias, eu tava com o R+, a Bárbara vai lembrar dessa história. <risos> boca maldita, eu falo com ela desde esse dia, eu falo assim, Bárbara, que boca é essa? É, a gente ficava olhando, né, os nossos pacientes que estavam na UTI para ver se eles tinham alguma proposta de alta, alguma previsão de subir. E aí, sempre um residente ficava à tarde. Então, de manhã, a gente olhava os pacientes com os preceptores e aí, à tarde, algum ficava responsável ali é, por revisitar os pacientes, resolver algumas demandas e, e avaliar os pacientes que pudessem ter tido alta da, pra, do CTI para unidade de internação. E aí, a gente viu uma alta que estava fechada. E aí era um paciente super complexo, é, que Muito tinha ficado vários dias internados, no, não sei se você vai lembrar desse caso, e aí é, tinha ficado vários dias internados lá no CTI, ele era um DPO-cítico, diabético, hipertenso, obeso, é, síndrome metabólica e, e infectado, aquele combo. Uhum. É, Até agora eu não tô lembrando. Não, não lembrando. tinha sido entubado em nenhum momento. E tava com proposta de alta para unidade de internação. E aí, na alta, tinha uma, uma observação assim. Tolerar saturação é, até 80%. Eu lembrei. Aí eu já vi isso. <risos> Como assim eu vou tolerar uma saturação de 80% para esse paciente? E aí, tava lá, paciente TPO cítico, alta carga tabágica. Enfisema, lá, 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 lá. É, sem pulmão, tolerar dessaturação. <risos> e aí, eu falei assim, meu Deus. Aí, comecei a abrir os exames desse paciente. Lactato de, sei lá, 4,5. Uhum. 
Nossa senhora. Eu fui olhar, uma hemoglobina meia boca. Falei assim, gente, que bombinha, né? Aí, é, era o terceiro mês de residência. Você a já estava reconhecendo o paciente grave. Já, né? já, já até arrepiei. E aí, a gente almoçou, e aí, era uma e meia, mais ou menos, eu lembro, como se fosse eu fechar o olho aqui, eu lembro da cena. Eu tava descendo o, o, a escada com a Bárbara, ela tá assim, boa sorte. <risos> eu falei assim, Bárbara, eu vou te ligar. Aí ela foi e falou assim, não, vai dar tudo certo, vai ter nada não. Eu falei, tá bom. Aí ela foi. Eu tava no andar, fazendo minhas coisas, aí escuto, código azul. Aí eu falei, não é possível. E eu já sabia o leito que ele ia. Uhum. E aí era o leito desse paciente. Você tava entrando no quarto, praticamente. Pra, praticamente entrando no quarto. E aí eu tava pertinho, fui, entrei no quarto. E código azul, pra quem não sabe, é um código de parada ou que o paciente é encontrado desacordado. Então, assim, se tem uma parada ou a responsividade... É um código para acionar um time de resposta rápida. E todos os médicos e equipe assistencial que está ali perto vai para aquele quarto para a gente atender o mais breve possível. Algumas vezes não é um código azul real mesmo, não é uma parada, mas em algumas vezes é. E aí, nesse caso, é... ele estava desacordado no, quarto, no, no banheiro. Ele tinha ido ao banheiro para evacuar, tinha alguns dias que ele não evacuava. E aí estava o filho lá. Ele, não, não, ele só desmaiou, ele está bem. Aí, eu fui, olhei, só que ele estava azul. Eu falei assim, não, ele não tá bem. O oxímetro não ia pegar nele. Eu falei, ele tá hipoxêmico aqui, e aí tinha pulso. Eu fui, conversei com ele, tava mês 11, assim, ainda. Eu não conhecia o paciente. Eu só conhecia a história dele. É, aí, alguém ligou, sei lá, não sei se uh, ligaram no quarto... É, eu fui atender nisso, eu abri a porta do, do quarto, demorou esse dia, sei lá se demorou também, ou se eu que tava aflita lá, eterno, e, né? em um minuto não aparecia é, ninguém, parece, eu falava assim, né? meu Deus, tô abandonada aqui. É, e aí, eu li, alguém ligou no quarto, eu atendi, falei assim, ô, oh, é código azul mesmo, pode vir todo mundo. <risos> e aí, eu tô assim, senhor da glória, o que que eu vou fazer? Aí, eu falei, Tem, será que tá parado, não tá parado, né? Mas nessa hora, eu não tava ainda não. <risos> mas eu falei, vai parar é, e ele tava sentado no vaso meio desfalecido assim aí eu falei com, com o acompanhante e só que ele era muito pesado e aí passou alguém na porta, falei, gente pelo amor de Deus, vem cá, a gente tem que colocar ele na cama aí foi, conseguimos colocar ele na cama e aí ele parou Como? aí foi aquela correria, todo mundo volta e aí foi é, entubado é, é, e, e direcionado para os cuidados intensivos, lá na terapia intensiva. E quando as primeiras pessoas chegaram, porque abriu a porta, era só meus R iguais. Só os R0. Começou. E aí apareceu. Só que só de ver um rosto amigo, eu já fiquei assim, meu Deus. Graças é, a Deus, é, chegou é alguém. É a gente já tinha né? começado a RCP. É, quando o pessoal da UTI chegou... Não era isso mesmo que tinha para fazer, o pessoal uhum. tava saindo com o carrinho, tava chegando com o carrinho e tal. É... Mas, e aí, assim, é muito ruim você viver essa experiência sem conhecer, a, 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 sem ter algum vínculo com a família, né? Porque, assim, por mais que seja ruim quando você tem vínculo, é uma situação ruim e tal, mas já existe uma conexão ali com a família, é, é... fica um pouco menos difícil algumas notícias. E nesse caso eu não tinha, né? Então foi uma série de primeiras vezes, assim. Foi o primeiro código uhum. azul. 
É, primeira vez que eu conduzi... A gente já, já tinha rolado isso com a Carol, que é minha é igual Quando a gente... Antes de entrar na residência do Matheus... Mas sozinha mesmo a primeira vez, né? É, sozinha mesmo a primeira vez. Eu tinha passado em um outro hospital, num programa de especialização, e comecei. E aí, a Carol, que foi minha colega, foi minha amiga de residência, entrou comigo lá. A gente tava fazendo clínica médica nesse outro hospital. E no primeiro dia de plantão nosso noturno, é, os R1s ficavam sozinhos no plantão noturno, mas na primeira semana eles davam um boi pra gente e o R2 ficava com a gente. E aí, lá era um outro código, chamaram o código. Eu olhei pra Carol e falei, Carol, não é possível. Então, a gente já tinha participado de um código, mas não protagonistas como dessa vez. Sim. E aí, foi ela, uma das primeiras que entraram, assim. Aí eu falei, nossa senhora. E aí, depois é de ter sido conduzido pro CTI, esse paciente... Eu fui conversar com a família, colher, explicar o que estava acontecendo. Uhum. Ele foi reanimado, voltou, mas o prognóstico era muito ruim. Ele acabou um falecendo muito grave, depois. né? Assim, muito grave. É, muito grave. Ele, ele, um paciente de alta chance de ter é, de desfecho é, desfavorável, desfecho né? ruim, né? Assim, igual como como aconteceu. Mas é, esses momentos da residência, principalmente, né? Quando a gente está entrando no hospital, Nossa. a gente inexperiente, assim. É muito. É, é, e antes é gente, muito de difícil. tocar o código azul, tem um barulhinho que ele faz. Tá, agora não sei reproduzir, mas é um barulhinho. Quando toca aquele barulho, é até hoje, o coração é já para, já erra a batida. Exatamente. É igual aquele, aquela campainhazinha do aeroporto é. que todo mundo é. escuta. Na maioria dos hospitais é assim. Meu Deus. A gente, a gente fica traumatizado um bom tempo, né? Tá doido. Demais. E, eu, é igual barulho de bip, eu escuto até hoje, assim, eu tô ouvindo, tô assim, barulho de bip. O celular, é, o celular da residência, né? É. O, o celular do plantão da residência. É, assim, caso, um ca... a... é, é um perrengue, parada cardíaca é sempre um perrengue. Sempre, sempre. Parada cardíaca é sempre é um momento difícil, ainda mais quando você tá chegando no hospital. Então, assim, e assim, esses perrengues são... O filho estava lá, presenciou, aí depois a gente retirou, explicou tudo e tal. Mas, nossa, e a condução foi muito rápida, o time de resposta rápida veio, todo o suporte, mas foi um caso... Foi é, rápido olhando agora, né? É, não. Naquele momento não é rápido, Aquele um né? minuto que não é rápido. o time tinha, demorou para chegar. Nossa. Nunca, parece que o time de resposta rápida não, não, é, é, rápido, não é rápido. Não é rápido. <risos> Mas é isso, assim, o tanto que, que é isso muito... marca a vida isso. da gente. E o tanto que dá aprendizado, né? Dá, a gente demais, aprende muito com demais. essas situações, assim. Mas o, o principal pra mim foi, eu lembro, assim, de detalhes, da gente lendo o caso falando assim, não, não é possível. Que? Como assim? Não sei o quê. E aí vai e acontece. Foi tipo uma premonição. Eu liguei pra Bárbara e falei, Bárbara, que língua maldita. Mas é interessante você falar isso, assim. Aí, até falando um pouquinho de de uma questão técnica é o que a gente fala muito no hospital muitas vezes o paciente internado a gente já pode ter e os scores, né, as coisas que a gente usa para deterioração clínica a gente vai tem isso às vezes muito é, é, a gente consegue prever que o paciente vai ter aquele desfecho o que é, vocês fizeram aquele é. dia, nesse, nesse dia né, foi prever que esse paciente fosse ter esse desfecho né? tanto então, é que é esses legal. pacientes são pacientes que demandam um pouquinho mais a nossa atenção, aquele paciente que está mais crítico ali, Exato. mesmo na unidade de internação, a gente tem mais é, é, cuidado fica mais próximo, pede exame repete exame, vai várias vezes no quarto é isso, aí. isso já faz parte da nossa rotina para a gente tentar evitar esse tipo de desfecho né? exatamente, mas esse foi um caso emblemático assim, foi muito, mim. muito, e e, e assim, não é, não é, 
é, é um caso muito difícil. Muito difícil, é. Carol. Assim, eu, eu não tenho dúvida que o perrengue é parecido, não é, não é de, <risos> bem parecido. Não, ficou isso aqui, ó. Mas eu tive na, não ficou, segundo né? lugar. Você tinha que ter contado, você tinha que ter dado spoiler. Spoiler, né? Ah, eu achei que você lembrava, eu acho não, que eu achei que tivesse contado. Não. não. É isso. É, assim, eu acho que a gente podia até... É, Talvez uma coisa, uma coisa legal que a gente podia fazer é contar, vamos falar um perrengue agora, um perrengue que nós agora, como equipe, a Amanda não tá aqui. <risos> Verdade. É, um caso emblemático da pra equipe. Pra gente, da gente, e eu acho que tem até um recente, é, mas, mas eu acho que seria legal a gente contar, um, falando Boa. em perrengue, assim, a gente tá falando do lado B, né, da, da parte difícil, das dificuldades que a gente passa no dia a dia. É, de um caso que a gente fez recentemente, se você concordar comigo, a gente pode falar do caso, do caso que a gente teve no, no hospital recentemente, de um testemunho de Jeová. Ah, a gente nossa, até publicou o caso, inclusive. Esse caso, o caso foi premiado no Congresso de Clínica Médica. Exatamente, o caso de um paciente que, é, é, que a gente nossa, depois escreveu. A gente Parece vai... uma novela mexicana. Nós vamos falar muito, muitos detalhes do caso é. em si, porque a gente tem é, objetivos de até de publicar é. esse caso depois. Mas é, esse caso foi um caso que nos marcou muito. Eu acho que, eu acho que de todos um os pontos de vista... Que eu já, já assim, conduzi. Eu posso falar que está no meu top 5 de dificuldade técnica ah, mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. É, sem dúvida. Dificuldade Minha, diagnóstica inclusive. pela raridade até né da síndrome que esse paciente apresentou. E... E condução mesmo, né? A, a forma com que as coisas foram acontecendo foi, foi, parecia uma novela que a gente tava vivendo e a gente falava assim, meu Deus, isso não é possível. Porque o caso já era complexo, do, o caso clínico complexo. É. Ele tinha várias doenças complexas, é. raras e diferentes. É. O paciente é, interna com uma, com uma dislipidemia grave, uma, hiper, uma hipertrigliceridemia muito muito grave, acentuado, assim, acentuada. Exatamente. A gente começa a tratar essa hipertrigliceridemia, esse paciente faz uma insuficiência renal. Então, assim, do ponto de vista técnico, já era um caso que foi ganhando complexidade cada vez mais a internação. E aí, é, na avaliação desse distúrbio metabólico, a gente foi descobrir que ele tinha uma síndrome rara, né? Que era Exatamente. o motivo pela dislipidemia dele e pela essa hipertrigliceridemia dele. E aí ele evoluiu com essa disfunção renal aguda que a gente fez a propedêutica. E aí era um caso assim, não, vamos pedir esses exames. Aí no outro dia a gente já vai ser isso. Não, é isso, não tem como ser. Aí no outro dia nada disso. Tá tudo normal. Tudo normal. Aí a gente fala assim, meu Deus, o que que é isso? É. E aí isso foi crescendo, né? Isso foi... Chamamos a ajuda do pessoal da nefro, nefrologia do hospital, e... aí a nefro tá assim, eu nunca vi isso. Então, e o paciente piorando a função renal. E a gente estudando em casa. E a gente correndo atrás. madrugadas ali. Até que a gente definiu, vamos biopsiar o rim. É. Que foi uma decisão difícil. Muito difícil. Mas que chegou um ponto que não dava para fazer outra coisa. E aí, porque o paciente tinha uma disfunção renal, tinha um quadro sistêmico que a gente não sabia o que, que era, e fomos partir para a biópsia renal. Um detalhe importante, dentro de todo, todo esse contexto, já, já, não é, já era complexo do ponto de vista médico, clínico, ele também era complexo do ponto de vista social e religioso. Esse paciente era um testemunho de Jeová. Isso. Então, assim, para as pessoas que não sabem, os testemunhos de Jeová, eles não podem receber por questões religiosas, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, não podem receber transfusão de sangue. Eles não podem receber transfusão, tá? Eles se negam a receber por questões religiosas. E esse paciente fez uma biópsia renal. 
E aí, antes de pedir a biópsia, e quando a gente soube que ele era testemunho de Jeová, a gente olhou a hemoglobina dele, na hora. Na hora, exatamente. Falou assim, não, hemoglobina de 8,5 nessa época. Era ele chegou com 10. Com 10, exatamente. Mas aí foi consumindo nesse quadro ali, a gente investigou tudo nessa altura do campeonato para entender por que, que ele estava consumindo. E no momento que a gente pediu, porque ele estava evoluindo com uma disfunção renal, consumindo ali Exato. hemoglobina, a gente falou, ah, vamos investigar, é, é, carenciar, estudo. Nada, não tinha nenhuma... E ele tinha, a gente, é muito bom. Medicina é bom demais. Exceto pelo fato de que o paciente não lê o livro, e aí ele atrapalha a nossa vida. De exercer a medicina, volta no livro. Ele tinha um VCM de 106. O VCM é um grande aliado ali na gente tentar... Um diagnóstico diferencial da anemia, né? Exatamente, né? O que está que causando essa anemia. E aí eu tinha lido há pouco tempo, fazendo uma revisão para dar aula para os meninos de, de hemograma, que um VCM acima de 106, maior ou igual a 106, é quase patognomônico de, de megaloblástica, é, de carencial. E aí eu fui pedir a B12 e falei assim, cara, com certeza, tá aí, matei charada. Se consagrei, né? Não, que Já quase corri pro abraço. <risos> Se consagrei. Aí, aí, né, medicina não é, não é assim, essa alegria toda que ela promete. Passou dois dias e, e B12 é um exame que demora um pouquinho no hospital. Passou dois dias, chegou lá, B12 dele normal, tipo, da melhor caminha, Mais dois mil cacetadas. Sem dúvida. E eu falei, meu Deus, não é possível. Tudo que a gente pede, não fecha. Tudo que a gente Tudo pensa, que a gente pensava, não era. Tá errado. Aí, a gente pediu biópsia renal, um biópsia ele tava renal. com uma hemoglobina de 8,5 e falou assim, não, não vai dar nada. Uma Menos de 1% dos pacientes sangram. Exatamente. Eu nunca tinha acompanhado um paciente que sangrado, você já? Eu tipo, já tinha sangrado visto... muito. É matura leve. Eu, eu vi uma vez. Muito. Não, mas não, nenhuma matura ameaçadora, não, definitivamente. Não, não. é matura mas... leve, que caía ali um ponto, mais é, ou menos, de Em 24 horas melhorava. Isso, acabou, é. O que aconteceu? No dia seguinte, a gente chega no, no quarto paciente com hematúria franca. Franca hematúria. Gente. É assim, com, vai, a gente foi dosar a hemoglobina, 6,5%. Ele Foi. perdeu dois, ele caiu dois pontos de hemoglobina em 24 horas. Ele fez uma anemia muito grave. E aí e já estava mais sintomático, uma... taquicárdico, Exato. um pouquinho mais de espineico. Fadi... com fadiga, com, com fadiga. dificuldade de, de, de movimentar no quarto. Ele estava andando normal, é. esse paciente estava tranquilo. E uma... começou a ficar hipoxêmico. Exatamente, ele começou a cair a saturação, uma coisa que isso não estava acontecendo. E aí, pa... aí passamos para o se não bastasse a complexidade de tudo que estava acontecendo com esse paciente, a ausência de diagnóstico, é, e a gente buscando a todo custo o diagnóstico sem encontrar, um paciente jovem, né, a gente queria alguma coisa para tratar o doente, é, ele tinha a questão do testemunho de Jeová. A gente estava com doente grave, a gente estava com doente prestes a, a precisar de uma transfusão de urgência e a gente não podia transfundir, assim. Aí a gente foi rever tudo, assim, né? Foi parte estudar, jurídica, é, exatamente. parte médica, rever prontuário, falar assim, gente, tem que ter alguma coisa. Temporalmente, só para vocês se situarem, era, era uma terça quando ele fez a biópsia, na quarta, e a função renal degringolando. Exatamente. Aí, quarta, sangrou a vida. Na quarta mesmo, a gente chamou o pessoal da Uro. Isso, a urologia foi pro, foi pro caso. Pra a gente ver se tinha alguma coisa. E aí, tinha um coágulo... Dentro da bexiga. Tinha um, é, eu, foi crescendo esse coágulo. Esse coágulo, à medida que ele foi sangrando, foi sangrando muito, ele obstruiu a via urinária desse coágulo. E esse então, coágulo a lá. injúria renal aguda dele, que tinha um componente renal, se foi acentuada 
piorou mais intensamente por um componente pós-renal também da obstrução. Por uma obstrução. Passamos, a gente passou uma sonda vesical de demora nesse paciente. Aí ele começou a urinar... Uma hematúria. Uma hematúria, hematúria franca, mas a gente, assim... E vocês não têm ideia, gente... É, nessa altura do campeonato, a gente já tava até pesando, assim, vale a pena pedir exame, não vale, porque nós vamos tirar mais sangue desse paciente. E aí, só que também ao mesmo tempo a gente tinha que ver, né? E a gente pediu um exame para tarde. Tanto para avaliar a urgência dialítica, porque ele já tava com uma creatinina próxima de 10, ureia de cento e tantos, começando a ficar mais acidótico. E aí a gente pediu um exame para tarde. Ficava eu, Fabrício e Amanda, assim, ó, no aplicativo, tentando achar. E aí quando achava, e as residentes também... Mandava no grupo falando assim, hemoglobina de tanto. A hemoglobina dele na sexta era 5 e 8. 5 e 8. E aí, na sexta, esse paciente estava com uma creatinina... Não, aí na quinta, quando a gente passou a visita, conversou com o pessoal da Nef, falou assim, oh, ele só está usando uma estatina de diferente. E ele já usava estatina antes. E Sim. é muito raro, né? Uma, uma lesão renal aguda relacionada à estatina. Mas era o que a gente tinha no momento. Apesar de ser a medicação para tratar o que ele tinha levado ele aí ao hospital, era o que a gente tinha. Ele falou, ah, vamos tirar. E aí saiu a biópsia. Saiu o resultado parcial da biópsia é, na quinta. É, exatamente. Né? A gente não vai dar esse spoiler aqui, né? Não, não vamos. E eu sei Vocês que, no final das contas, esse paciente era 5 e 8 na sexta. Uhum. O pessoal da, da Uru quis levar ele para um, um procedimento cirúrgico para tirar aquele coágulo, porque estava obstruindo a via urinária. Só que ele estava... Urêmico, ele tava... Ele Urêmico, tava com hemoglobina de 5,8 e, e tecemos de ovar. Exatamente. E para levar ele pro bloco, não tinha jeito de levar sem ele fazer hemodiálise antes. Isso. Então, assim, ele e tinha... Fazer hemodiálise para esse paciente seria catastrófico por causa da, da anemia. Da, da, da anemia, anemia. profunda, assim. Ele colo... Aí, ele colocar... eu sei que a gente conversou com a família, conversou com ele, conversou com a, com a esposa... E fomos para casa, junto com a equipe da NEF, falando assim, oh, vamos, vamos tentar até amanhã, vamos tirar a estatina. Fizemos medidas para tentar melhorar a hemoglobina, que não seja transfusão. Isso. A gente foi, que não seja transfusão, né? Que não... Que não é, e, aí foi, e aí a gente foi... Rezando. Torcendo para... <risos> e assim, e, e no atraso da legislação, da jurisdição, de tudo aquilo, para falar assim, do, é, jurisprudência, né, que chama, né, de, da, de transfundir o paciente testemunho de Jeová. É, no final, assim, a, a gente acabou contraindicando o procedimento cirúrgico. Foi. Não, nós bancamos. A Amanda me ligou, falou assim, Carol, querem levar ele pro bloco, não vou deixar. Eu falei, não deixa, Fabrício, não deixa, esse paciente não dá pra ir pro, dá bloco. pro bloco. Vamos esperar. Certo. A gente espera até amanhã pra gente decidir se ele vai pro bloco, vai dialisar, o que ele vai fazer. Porque e ele aí, vai ter que transfundir. Que vai ter que transfundir. Era e é complexo, gente. É muito complexo, muito complexo. Isso, 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 isso aí. Isso é... é um tema de vários podcasts. Exatamente. Mas, em resumo, pra gente fechar, que tá acabando. É... No outro dia, por milagre, qualquer coisa que seja, a gente nem dormiu direito, ficava assim à noite pensando. Não pedimos sangue pra ele à noite. A hemoglobina dele foi pra 6 e 2. Ou seja, parou de cair. Começou a e subir. começou a subir e a função renal começou a melhorar. E o coágulo começou a diminuir. O coágulo vesical começou é, a diminuir. Sim. <risos> é, falei, é incrível. É incrível mesmo. Eu acho assim. que esse foi o caso mais emocionante 
na forma com que ele foi conduzido, a dificuldade que foi imposto para a gente. Não, desafiador, desafiador. Foi, sem dúvida. Porque ele foi desafiador do início ao fim, né? Ele nunca foi um caso que a gente teve Bateu um momento... O olho é, e, e teve um momento de tranquilidade, assim. Não. A gente ficou inquieto, né? Inquieto, falar. verdade. Inquieto o, o caso Porque inteiro, Porque o assim. tempo inteiro a gente ficava assim, tá passando alguma coisa que a gente não tá vendo. Exatamente. Né? Foram acontecendo outras complicações, outros fatos no hospital que, é. que prejudicaram muito o doente, assim. Que decorrentes da doença dele, obviamente, é. mas que a gente foi desafiando muito, assim, foi nos desafiando muito. Foi um Caso... senhor perrengue. Per... É, perrengue. Senhor perrengue. É, os bastidores da medicina esse episódio. Exatamente. A gente pode marcar mais vezes é, falar, porque é legal contar esses é, casos. Tem outros casos também. Tem. E a gente pode marcar um só de casos... Legal, bons. É, bons no sentido de... Com, é, que, com relação médico-paciente, ah, é, os emocionantes. Isso. Emocionantes, emocionantes. E recados finais... E se inscreve no canal, dá o joinha lá no canal, chama a clínica. Comenta. Comenta, comenta escreve, coloca em sugestões. A gente tá doido para saber o que vocês querem falar. Isso. É, que a gente fale aqui. É, e segue a gente tanto no YouTube quanto no Spotify. Chama, chama a clínica. Se inscreve no... lá no Spotify para você receber os nossos, nossos episódios semanais. As notificações lá. É só marcar no sininho do, do YouTube que você começa a receber todas as, no as nossas... É, notificações, assim, sempre que tiver um episódio novo, geralmente toda terça, a gente solta um episódio é. novo lá, é, você vai receber as notificações e vai acompanhar a gente de perto. Frase final hoje por conta de Dr. Fabrício. É, essa frase para variar, né, que a gente gosta muito aqui do William Osler, outra. Se você quer ser um médico, eu encorajo. Não há nada melhor, não, não há melhor emprego no mundo para tentar ajudar as pessoas e torná-las melhores. Nesse, nesse mês que a gente comemora o dia do médico, né, mês de outubro, eu acho que nada mais do que a gente falar bem, a gente tá, falou aqui um pouquinho de, dos perrengues, né, mas eu acho que os perrengues fez, fizeram a gente crescer e aprender mais, eu acho que amar ainda mais a medicina. Nossa, certamente, então, amei a se vocês frase. querem ser médicos, eu os encorajo. Demais, aqui no Chamar Clínica vocês serão constantemente encorajados e, e motivados a amar essa profissão Ex nossa. Tem até post no meu... Não foi nem foi combinado, que eu não sabia que você ia falar essa frase. Mas tem post no meu Instagram sobre isso. Nós temos a melhor profissão do mundo. Exatamente. Arroba... Mestre de Carol. Ah, segue. Arroba é, Chama é, Clínica. Me segue, manda pros amigos. É isso. É isso. Beijo. Até Beijo, pessoal.